0: tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal.
1: Salut Véronique.
0: Laurent.
2: Hello.
0: Dans le Pifcast, et nous commençons. Et, 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 hein et, et tu t'oublies
2: toi. Bonjour Véro
0: je, je m'oublie
2: T'as as là, je l'ai dit, j'ai dit Bonjour Véro, oui, email, mais elle suffit quand même
0: <rire> bah Tu te t'oublies ouais. un peu trop souvent hein. ah, C'est bon, <rire> ça suffit les, les modalités, là, on a un bon, podcast on à faire, on les commence, gars alors. <rire> alors, dans le pif-caf, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil, dans le genre, euh, oui. puis nous passerons au dossier. Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection de films à regarder en famille. Et enfin, nous terminons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif, avec Laurent
3: ah c'est moi donc. Qu'est-ce qui t'a marqué, euh, qu marqué dernièrement Qu'est-ce qui m'a marqué dernièrement Quelque chose qui vient tout juste de sortir, mais pas sur Netflix. <rire> c'est un DTV DTVOD, un film irlandais, je crois bien, qui s'appelle The Cured. Alors à la base, c'est pas passionnant puisque c'est un film d'infecté. Voilà, Le genre de choses qu'on commence à voir un petit peu trop souvent, depuis un bout de temps déjà. Sauf que c'est un film de post-infection et ça change tout. Je vous explique pourquoi, puisque dans le scénario il y a donc eu un virus qui a transformé les gens en saloperies qui bouffent tout le monde euh, en Irlande, là où se passe le film une grosse partie de la population a été, a été tuée ou alors a été infectée puis un jour un virus un, anti, un antivirus, un vaccin a été trouvé et donc la plupart des infectés ont été guéris à part, à part un petit pourcentage qui sont gardés en captivité mais c'est le mai, euh, Ces infectés se rappellent de tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient, un, quand ils étaient infectés. C'était la liaison du soir, bonsoir. Et euh, du coup, ça, force, ça pose forcément des problèmes moraux. Euh, on suit un, un héros qui a donc été infecté et qui euh, est autorisé par le gouvernement à retourner dans sa belle famille, c'est-à-dire aller vivre avec sa belle-soeur, puisque son frère, donc le mari de la belle sœur, si vous suivez, a été tué pendant l'infection. Sauf que nous découvrons assez vite que c'est le héros qui a tué son propre frère. Merci pour le spoil. Ouais, mais on le découvre vite. Très vite, ça doit être la troisième scène du film. Donc tu te calmes. Et euh... Sauf que sa belle-sœur ne le sait pas. Et qui se sent très coupable. Donc, euh, on s'en doute, c'est quand même émotionnellement assez chargé. Le script est vraiment euh, très très bien écrit. Il est écrit par le réalisateur qui s'appelle David Frayn dans ses premiers longs métrages. Euh, c'est dommage qu'il ne soit pas à la hauteur de ses ambitions d'écriture en matière de mise en scène parce que le film n'est pas à ce niveau-là jojo. Ça manque un peu de tension quand il en faudrait. Ça manque un peu d'ambition dans la mise en scène. La photo, euh, le côté bleu, vert, gris, crado. Euh qu'on commence à, à voir un petit peu partout est un peu chiant euh, mais sinon émotionnellement ça marche très bien euh, les relations entre les personnages euh, sont vraiment efficaces et puis il y a Ellen Page quand même qui joue, euh, qui joue donc la, la belle-sœur qui produit le film aussi qui produit le film exactement euh, voilà donc euh, franchement une très très belle surprise euh, un film d'infecté qui, euh, qui arrive à amener quelque chose d'original euh, à un genre qui a bien du mal à être original voilà je pense euh... qu'il faut dédier cette chronique à, à tous ces réalisateurs qui arrivent
2: encore à trouver des sujets avec des films de zombies. Voilà, bravo à eux. <rire> oui, enfin en même temps, s'ils ont regardé In The Flash*, euh, je pense que... Ah, c'est vrai. <rire> oui, oui, c'est oui. une série bon, In The Flash*.
3: Euh, euh, en... Moi, je voudrais venir les soirs où Xavier ne peut pas venir, c'est possible.
4: J'ai juste je à pas pas signaler bon. que le film était en compétition au festival Hallucination Collective. Ah bon Il mmh. a été montré sur grand écran. Mmh. Et c'est le... chez film qui un film qui a fait as sortir en a bah oui je l'ai vu parce que j'ai même, je même vu la dernière Alice in Chains le pif et je n'ai pas pu la voir j'aime bien j'aime bien. bien le film je trouve euh, comme tu dis c'est pas euh, fouille fou pour prendre l'expression à, à Véronique euh, sur la mise en scène mais euh, l'histoire est pas mal et Helen ouais. Page moi même si elle est dans un film même si elle est dans un film avec des, des combats de brouettes je serais content de la voir parce que j'adore Helen Page c'est euh, tombe ce c'est pas des combats <rire> je veux de brouettes ce
0: film par contre <rire> non c'est très très
4: bien et c'est à la base un court métrage qu'il avait fait un scénario qui était primé un court métrage avait fait beaucoup de court métrages il a en long voilà c'est ça part d'entrée pour le long métrage quoi. donc c'est l'autre revanche d'Elange Page sur The Last of Us voilà, voilà. exactement et ouais. ça aurait pu sortir en salle mais c'est sorti en vidéo ben directement parce que le genre en salle on vous ramène à notre euh, pif sur le cinéma en salle en France euh, mm. rêve ou réalité euh, voilà. vous allez voir que c'est pas si simple putain il se rappelle du titre exact et tout c'est <rire> ouf
1: il, il est va. relié avant chaque émission <rire> il se les retape toutes
0: c'est moi le
2: pif ici je suis le pif
0: Xavier <rire> <rire> <rire>
2: <rire> 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 ah bah bravo direct euh, moi, je me suis dit qu'un sujet comme ça sur les, les meilleurs films pour les enfants méritait euh, qu'on parle de Jeepers Creepers 3, Victor Salva. <rire> Quel connard <rire> Ceux qui connaissent pourquoi il dit ça ont honte. Hein, Mais en je... Mais là, on est dans les. Je vais vous expliquer. Bon, en fait, dans la réalité, il s'agit d'un hasard total. Euh, J'étais là, je voulais regarder un truc, je suis tombé <rire> sur Jeepers Creepers 3, j'ai fait, allez, tiens, allez. Et euh, j'ai été assez étonné par beaucoup de choses dans le film. Donc, bon, bref, pour essayer de, 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 de repositionner le film, donc il s'agit du troisième volet de
4: Jeepers Creepers. Oh no shit, Sherlock! <rire>
2: pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, le film à la base part dans une direction, euh, on va dire, un petit peu slasher survival avec un tueur qui décime des gens à la hache. Euh aux abords d'une route. Très rapidement, on va se rendre compte que le tueur en série n'est pas un tueur en série, mais une créature démoniaque, immortelle, qui vit suivant des cycles de 28 jours. Et qui sniffent des culottes. <rire> et qui sniffent des culottes. Euh, la particularité de ces films, c'est son réalisateur, Victor Salva, qui a imprégné... <rire> Son. <rire> mot Attention à ce que tu vas dire. <rire> Chaque mot de vocabulaire est important que vu, ouais. <rire> Qui a imprégné ses, ses films euh, de son expérience personnelle. Passionnelle, hein. voilà,
3: c'est C'est une expérience, toi. C'est <rire> une expérience, toi. Surtout passionnelle. Hein. Ouais. <rire>
2: Exactement. <sans> France <rire> Et donc, en fait, Victor Salva est euh, en fait, euh, un pédophile reconnu qui a eu des soucis suite à des attouchements. Euh, sur un film Disney sur un non, film non, di non, 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 c'est pas sur le Disney, c'est pas, pas sur Clone of ouais, Mais sur, sur, House, sur, mais sur, House, sur le, le suivant, ils se
4: sont rendus compte de ça Disney fait merde, on a engagé voilà. un pédophile et ça l'a fout un peu mal. Dans voilà. voilà. Il a même euh, Il a
2: même fait de la tôle pour ça. Et euh, en fait, le, le héros des Jeepers Creepers, les créatures des Jeepers Creepers, a cette particularité d'être fétichiste et d'être particulièrement attiré par les jeunes. Pas que, hein, il n'hésite pas à taper dans le plus vieux, mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas au-dessus de 18 quand même. Voilà, c'est c'est une créature qui généralement va fonctionner sur l'odorat, et en fait c'est une créature qui sent la peur et qui va, sent la merde. on va dire, marquer certaines de ses victimes euh, et développer une obsession autour d'elles, et plus précisément une obsession sur une partie de leur corps. Donc, très souvent dans les films, ils jouent sur le fait qu'il y a un groupe de jeunes, on ne sait pas qui va être la victime désignée du Creepers, et on ne sait pas quelle partie le Creepers veut récupérer. Donc, Jeepers Creepers 3 se situe directement après la fin du premier film, où euh, j'essaie de pas trop révéler pour les peuples qui ne connaîtraient pas, mais bon, bref, ça se passe dans une prison, ça se passe plutôt mal d'ailleurs, et donc on va découvrir une équipe qui pourchasse le Creepers qui va donc euh, essayer de, de travailler avec le shérif qui vient de découvrir quelle était la nature de Creepers, et ils vont donc le pourchasser. Parallèlement à ça, on suit encore des jeunes et tout, avec une histoire, enfin bon bref, euh, voilà, vous verrez. Le Jeepers Creepers 3 est quand même très particulier, parce que moi je trouve que c'est celui qui pousse le plus le... le le rapport entre le, le, la vie personnelle du réalisateur et le film. Encore plus que les deux premiers. Encore plus que les ah ouais. deux premiers. Parce que là, véritablement, en filigrane, il en parle, mais très ouvertement. C'est un point tel qu'apparemment, il euh, y, y a même eu un montage où il y avait certaines phrases. Qui parlait ouvertement de, 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 de la pédophilie, quoi. En mode, c'est pas si grave... À, c est, c est, non, non, euh... mais c'était à peine voilé, quoi. C'est limite du genre, voilà. Elle a envie de faire ça, elle a envie de suivre son cœur, elle fait ça, elle sait pas pourquoi, mais elle a envie de le faire, donc elle le fait. Qui peut la juger <rire> C'est un peu ça. Donc voilà, donc c'est... C'est un sujet assez particulier. Euh... Oui,
3: D'autant qu'au moins dans les deux premiers films, on pouvait se dire qu'il y avait une ambiguïté sur le fait qu voilà, qu'il matérialiser ses pulsions voilà. par un monstre. Tout à fait. Qui du coup, dont il était conscient du côté monstrueux. Surtout dans le 2. Tout deux. à fait. Tout ouais, à fait. Mais deux, le, 3, le 3
2: part un petit peu dans une idée de mea culpa, quelque part. C'est très bizarroïde comme film. Il y, y a un côté fascinant à voir cet homme, une sorte de, de, de mise en abîme de lui-même. C'est en même temps très dérangeant d'avoir un pédophile qui te parle de, de sa pédophilie. Voilà. Après, en tant que Après, en tant que, en tant que film, alors euh, c est, c est, ça finit dans les mains de sci-fi, avec toute la boucherie euh, qu'on peut attendre d'eux. Le montage est dégueulasse, il euh, y a des fondus enchaînés qui n'ont pas de sens. Euh, tu vois très ouvertement où vont être mis des coupures pub. Mmh. C'est ni fait ni affaire. Oui. À la, pour ceux qui attendaient euh, Jeepers Keepers 3, ce n'est pas le scénario de Cathédrale, c'est un autre scénario plus simple qui a été, euh, qui a été écrit spécifiquement pour l'occasion. Cathédrale, ça devait pas être un western Ça devait être une sorte de western, je crois que ça se passait sur plusieurs siècles, parce que tu retrouvais en plus l'héroïne du premier. Okay. Et euh, du coup, le 3 est quand même beaucoup plus soft là-dessus. Je pense que c'est plus une tentative de Salva d'essayer de, 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 bah, de se remettre un peu en avant après la tôle. Apparemment, ça a cartonné, il y aura un 4 Bon, euh, ah. Ouais. Ah, tu, parlais,
1: justement, tu parlais des coupes tout à l'heure. Ouais. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait une version Blu-ray. Alors, je sais pas dans quel pays, on en Angleterre ou aux États-Unis. Où justement, il n'y a, a pas les censures. Voilà, la, la ouais fameuse... bah je,
4: moi, je, je serais assez curieux de l'avoir parce que c'est pas cette version là. C'est une version que vu télé euh... que tu as vu, donc... en, en fait ouais, il a été montré, vrai, montré vrai, dans des festivals aux US, mais très peu parce que très vite il y a eu des manifs avant ah même de ouais, se projeter. Et ouais. les gens savaient pas ce que c'était. Ah, ils allaient bloquer les manifestations avant même d'avoir ouais, vu, ouais. vu le film ou autre et tout. Et je sais qu'il a fait un ou deux festivals et après la version sci-fi apparemment il est édulcorée de ce qui a été montré en festival. Mais du coup,
0: il est libre, il a jamais été il a été
4: Il a accusé, il a purgé sa plainte on peut dire. Voilà, mais il y a certains n'oublie pas. C'est un peu comme Quentin, mmh. on va dire, c'est le même principe, c'est de la peine, mais en fait, euh, tu es coupable de la vie. C'est un autre sujet. Hein. Pas <rire> pour... le fiasse, hein. On fera un, un
2: finir, podcast a... spécial
0: pédophilie <rire> à la demande de Cyril, de toute façon. Voilà.
2: Pour, pour finir, juste, voilà, Jeepers Creepers 3, si vous voulez regarder une suite de Jeepers Creepers, c'est intéressant, il y a des petites idées, euh, c'est pas mal, je vais pas détester, presse c'est pas foufou, hein, c'est le moins bon des trois. Fifou. Après, si vous voulez autre chose Essayez, euh, ça vous mettra sûrement mal à l'aise, mais c'est une expérience. Euh, ouais, une expérience.
1: Si, si on fait un truc un jour sur les monstres, je pense que les, au moins les deux premiers sont des films vraiment oui. assez majeurs. Ouais, on va ouais, dire ouais, dans, ouais, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, de, c'était des années 2000, on va dire. Euh, non,
2: mais c'est vrai ouais. que les ouais. Jeepers c'est vraiment, vraiment une très très bonne ouais. franchise. Bah,
4: Imprégnée de, de son réalisateur. Ça. <rire> ouais, ça et les <rire> Goulies, c'est les deux franchises majeures du, du, <rire> du film Fantastique.
0: <rire> à toi, Cyril.
4: Ah, c'est moi Ah, d'accord. Alors, en ce, moment, bah, je dis en ce moment, parce que forcément on l'enregistre pas forcément, vous l'écoutez, il y a une rétrospective de Palma à la cinémathèque française. J'ai eu la chance d'aller voir euh, Outrage, donc The Etudes of Wars, en présence de De Palma, qui après a fait une masterclass. Et je me suis dit, tiens, euh, si je regardais enfin ce fameux documentaire qui s'appelle De Palma, euh, qui a été fait récemment sur lui, et qui d'ailleurs sort euh, ces jours-ci chez Carlotta Film. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé le documentaire, et c'est pas terrible. Ah, c'est pas un documentaire, c'est une interview avec voilà, des images C'est de une quoi. grosse interview d'une heure et demie euh, en tout d'extrait, donc l'interview euh, filmée très platement euh, avec un de Palma qui débite des de informations. Ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai vu la Masterclass, je n'avais pas encore vu le documentaire, et de Palma a raconté plein d'anecdotes, plein de façons de voir le monde, le cinéma, machin et tout. Et en fait, <rire> je vous jure, les anecdotes qu'il a racontées sur scène, c'est les mêmes. <rire> il n'y en a là, pas d'autres en plus, lui en moins, moins qu'il y a dans le documentaire. Je me suis dit, mais en fait, euh, il n'y a que ça à raconter sur ces films. Tout ce parti sur la mise en scène aussi, bah, il a raconté les mêmes choses euh, sur scène que dans le documentaire. Donc, ce n'est pas très fou. Alors, pour information, c'est quand même rigolo. C'est un documentaire qui a été fait par deux réalisateurs. Euh, donc, euh, Noah Baumbach, qui est en fait un petit protégé de Wes Anderson, qui a fait l'abominable Greenberg. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, mais c'est insupportable. Il avait aussi, il a co donc le documentaire avec Jack Paltrow, qui par contre lui a fait un très beau film qui s'appelle Young Ones. Je ne sais pas si vous c'est un western dans le futur avec des robots, qui est ah, vachement oui, bien. Super voilà. bien. Voilà. Mmh. Donc c'est les deux qu'on qu qu fait finalement. C'est pas un documentaire, ils ont juste filmé de Palma pendant une heure et demie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'extraits ce qui est rare dans, dans les documentaires parce que ça coûte très cher. Hein, donc il y a beaucoup beaucoup même de ses premiers, euh, de ses premières œuvres. Et euh, par exemple, on voit un, un truc un peu foufou. En fait, c'est Steven Spielberg dans une voiture filmée en 8 ou en 16 mm par une caméra, en train de téléphoner dans sa bagnole. Ah, de Palma pour lui dire bien et tout. Euh, et il parlent beaucoup, du part de, de toutes leurs relations qu'ils avaient bande euh, la, et la, la fameuse photo que vous avez dû voir, où il y a de Palma à côté de Coppola, à côté Hollywood. de Spielberg, voilà, une Hollywood. Et c'est vrai que c'est rigolo, ils parle de tous les débuts avec Schrader. Enfin, c'est vraiment intéressant, ça, c'est le de, début. Des Tortues Ninja non. non, pas Schrader. Schrader. Et du coup, voilà, c'était le... LOL. Lol. C'est pas un documentaire que je vous conseille, à part, le seul intérêt du documentaire, c'est que ça donne envie de voir <rire> tous les films de Palmas, parce que finalement, on se rend compte qu'il a quand même, mis à part la fin, oublions-la, mais il a quand même une filmo quand même de malade, en fait.
3: Euh... Ah bah euh... Fin des années 70 jusqu'au 86, pour moi c'est plus grand réalisateur au pas monde. Même 90, tu prends la Caritas Way. Oui, ouais, s, mais entre euh... les deux il y, y a eu des hauts débats, mais, ouais. euh, mais on va dire que sa période non-stop où le mec mm. n'a fait qu'enchaîner des tueries, et pour moi il était le meilleur réalisateur au monde, c'était cette période. Voilà. Voilà, donc voilà, documentaire, juste ça donne envie
4: de voir des films de, de, de Palma, mais c'est pas spécialement intéressant. Plutôt écoutez, écoutez plutôt le chanteur de Palma, comment il s'appelle de Palmas. De Palmas. Euh, voilà. <rire> Écoutez plutôt ça. Bah non plus. C est, c est c est plus oui, il y a le Palma
0: chaud. Je m'améliore. Je ne sais même
3: pas si c'est lui qui chante.
0: Ou Rossi De Palma. C'est bon. Qui d'autre
1: C'est <rire> mieux ça ah, déjà. Bah, alors il paraît que De Palma fait la suite de Predator. Il a remplacé Shane Black, c'est ça
4: C'est ce qui a été annoncé hier. il fait un film qui s'appelle Predator sur l'affaire Weinstein. Le Predator. Le Predator. Mais tourné en France. Je crois, je je France. crois que c'était un roman. Il est né en tout cas à Paris pour un roman qu'il a écrit ouais, ouais. mais là il a annoncé dans les jours en fait il a fait plein d'interviews donc il y a des trucs qu su... qui sont sortis et Je il a, a annoncé mélanger, <rire> euh, que ce prochain script s'est fait par Saïd Betsai, donc SBS qui ont produit le dernier Vérovan et qui avait produit aussi Passion le de Palma, c'est eux qui produisent le prochain de Palma il s'appelle The Predators sur la Femme Mais il à Paris le de Palma. Non,
3: je crois qu'il est euh, entre, les deux, entre les deux. Ouais. moi je l'ai croisé en, en pyjama en projection de presse. Ah non,
4: des je l'avais croisé, <rire> croisé à c'est <rire> voir un film. Exactement, euh... Il n'était pas
3: en pyjama. Ouais, il était en espèce de truc en soie et tout, il était allé à la projet de Drive, lui, tu de drive aussi. Hein. Drive. Ouais,
1: avec <rire> le même pyjama. Euh, oui.
3: <rire> Quel pantouflard ce de Palma, quoi.
0: Talal Ah
1: bon alors, moi, je vais vous parler d'un film que euh, vous connaissez tous, euh, qui s'appelle Matrix. Euh, Matrix, je les parle. frères Wachowski. tu parles Alors, pourquoi je parle de ce film, Mais qui sûr. date de 99 Alors, oui, alors je dis frère parce que c'est la question que je me suis posée. À l'époque, il ils étaient frères. Ils Donc, étaient à l'époque, voilà. Et à un moment où ils sont frères et sœurs, il faudra trouver voilà, une autre après, formule. Bon, dirait le
4: sketch de Ricky Gervais sur Kathleen euh, Jenner, où il dit à l'époque où il était un homme, euh, il y a tout ce délire-là. Sur... Voilà, bon, on dirait ce sketch-là. Désolé. <rire> C'est pas grave.
1: <rire> et donc, euh, donc, voilà, Matrix, donc, sorti en 99, donc il y a bientôt 20 ans, et ressorti euh, il y a maintenant une semaine, en 4K, avec un nouveau master qui tue sa maman. C'est simple, euh, vous n'avez jamais vu le film comme ça. Il a été réétalonné par Bill Pop, euh, je crois, même s'ils sont très discrets à ce sujet-là, parce qu'on entend très peu parler d'eux, à la demande des frères Wachowski. Et, euh, et le film, en fait, euh, regagne une panache. T'as l'impression qu'il qu est sorti l'année dernière, tout simplement. Et, et le film fait largement la nique à tous les blockbusters qui sont sortis euh, depuis. Même
3: sans, même sans une resto en 4K, il continue à faire la nique. Hein. Alors oui,
1: alors là, là tu parles de son sujet, moi je parle de, vraiment non, du non, visuel. Même visuellement, ah, oui, ah oui, oui, voilà, visuel, mais alors, mais alors, le film Racine Ce qui est aussi. incroyable, c'est euh, les effets spéciaux n'ont pas pris une ride. Tu vois, même, même les plans euh, avec les sentinelles, des plans en CG qui auraient pu être euh, douteux. Euh, on aurait pu se poser la question, en tout cas à une époque. Aujourd'hui, il fonctionne encore à tel point que je me suis demandé s'ils n'avaient pas retouché euh, les effets spéciaux. C'est assez ouf.
3: Moi, je les ai revus en Blu-ray, enfin euh, le, le Blu-ray qui est sorti depuis. Qui était déjà euh, très Qui était déjà mmh. très classe. Mmh. Hein, le film, il, ça, ça tient encore la route Ben là, tu, je tu, vas, dieux,
1: tu vas redécouvrir le film. Je t'invite à, à le revoir si as l'occasion. Et c'est un film pour lequel j'avais, euh, j'ai adoré bien sûr à la sortie. Puis j'avais quand même une petite amertume parce que justement quelques mois avant, il y avait Dark City qui était sorti et pour moi, Dark City c'était le mind blow euh, des années 90. Et euh, je me disais, ah, merde, Dark City. L'oublier tout ça, et, et bon, avec le recul, encore euh, je revois Matrix aujourd'hui. Il faudrait que je revoie encore Dark City dans une nouvelle copie. Ce qui pas... n'existe pas, cette copie. Euh, bah, je parle des deux films parce qu'ils ont des thématiques très très proches, hein, très similaires. C'est hein, des pas films très thématiques, ouais. mais visuellement mais euh... visuellement. C'est des films très punk, euh, euh, c'est des films de, de science-fiction aussi. Donc, euh... et donc, donc les films noirs. Urbain,
4: euh... surtout, quoi. Dark City est beaucoup plus urbain. On
1: je reviendrai sur Dark City dans une autre émission parce que c'est un de mes films de chevet. Mais voilà, donc Matrix. Pour la prochaine, je vais te griller comme ça. Culé. Donc voilà, Matrix, c'est c'est une tuerie. 20 ans encore après, revoyez-le. Si vous avez l'occasion de le voir en 4K, foncez. Il y a un nouveau mix, il y un nouveau mix de Biathmos qui tue sa mère. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter comme ça, mais apparemment, c'est c'est assez hallucinant. Voilà.
4: C'est marrant que tu dis dans le sens où ça n'a pas pris une ride. Ça m'a fait l'effet quand j'ai revu Terminator 2 en salle l'année dernière ouais. qui était ressorti en restauré tu dis mais merde c'est le meilleur film que j'ai vu cette année d'action ah, il clair. a 20 ans, 30 ans
2: ouais, ouais, c'est vrai que ça m'a fait cet effet là aussi quoi.
1: Ça, ça te fait prendre conscience en fait que Hollywood euh, c'est un peu le champ du signe en fait des blockbusters ce film là, depuis Hollywood n'a plus les testicules pour être poli, d'aller jusqu'au bout d'une de, 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 vision de réalisateur c'est l'inflation,
4: ça coûte tellement cher les films, je pense qu'ils peuvent plus se permettre en fait, euh... je ne
1: sais pas combien coûtait le film à l'époque mais c'était un deuxième film
3: Matrix c'était euh, du 80-90 je crois
4: ouais,
1: c'était un moyen, il un moyen
3: pas, budget il y a Bumble qui arrive voilà. cela voilà. dit euh, le
4: trailer euh, oui, euh... il est pas mal le trailer en plus ah, oui mais, mais bon voilà, quoi. on voilà mais on s'en fout un peu qui a envie de voir ça. ce
0: qui est dommage avec Matrix je trouve c'est que le film souffre de des suites de, ou de toutes les, les pâles copies qui ont mais, été faites mais... de des choses qui ont été récupérées des, des parodies et au final le film ouais. d'origine c'est un peu comme Saw so, par exemple je voulais parler de ça en fait c'est le le recul les d'où ah bah le recul en ça. fait.
1: 20 ans après, tu, tu, as, tu as ce recul, tu as ouais. tout ce truc-là qui est passé, et tu revois le film et tu dis mais c'est quoi non, ce truc quoi quoi qui
4: est les... juste, mais même si les autres sont ont pas été faits par le réalisateur mais dans So, le premier, il y avait plein de trucs euh, qui ont jamais été appris dans les suites en fait. Il y a un ensemble de choses qui le rendaient euh, intéressant, c'est un peu comme les suites d'Elderazeur ou autre, où les mecs disent ah ce qui est cool c'est les cénobites, mm -hmm. mais non ce qui est cool c'est tout un univers que tu as créé. Ouais, les cénobites peut... tranquilles, j'allais le faire. Et dans So finalement, dans les autres suites, ils ont pris la torture en oubliant qu'il y avait toute une mythologie et tout. Et dans Matrix, c'est ça en fait. Il y a le premier avait beaucoup de choses qui finalement n'ont pas été reprises dans le 2 et le Duel 3. Je ne suis
3: pas vraiment d'accord. Alors,
4: mais moi, je dirais pas les, le Duel 3 scènes, parce que pas qu il y a,
0: tout est acheté dans, dans le 2 3, il non. y a des trucs bien aussi. Mais par contre, c'est aussi tous les, les sous-films qui ont été faits, euh, ouais. le, le, la récupération du Bullet Time qui a été visée.
3: Donc, on Bonjour, enfin, voilà, Opération enfin, Espadon euh... qui, est dans le genre, <rire> je te mets une Bullet Time à la con. Arrête, et... euh, il <rire> y avait les de à libérer. Exactement,
4: c'est l'une des plus belles scènes du cinéma. Quand elle baisse son magazine là. En Bullet Time. c'est Dans le genre, film de repompe, Bullet Time, je que c'était le meilleur. <rire> genre euh c'est on... pas pourquoi à la fin il y a un plan ralenti <rire> ah tu vois ça a tellement
0: ah putain encore du bullet time alors qu'en vrai enfin, dans Matrix c'est pas le cœur du film quoi c'est juste un opération
4: truc opération et... avec le nom il tue de on ne recherche
1: pas Allez, juste une dernière chose euh, c'était le deuxième film des bonhommes juste avant ils avaient fait un huit clos ils arrivent ils font juste ce après, truc là est ben on, dans <rire> plus, très Déchiré, bon huis clos qui est... Déchiré. Ouais, qui est un excellent film déjà mais euh, j'aime beaucoup j'ai beaucoup d'attache avec les films suivants de Wachowski mais il euh, n'y en a aucun qui est arrivé, euh, ne serait-ce qu'à la cheville, pour moi, de, de Matrix.
3: Cloud Atlas, c'est quand même ah, c'est classe, c'est ma série, c'est casse-gueule, c'est ma série, la même chose. Il y a des imperfections,
4: la... ouais. j'adore Focalnotate, ouais. mais il y a des imperfections. Là où Matrix c'est limite euh, ouais. un, diamante, ah ouais, soit, un diamant Un diamant brut. C'est incroyable, c'est bon une bande-annonce. d'une bande-annonce de Matrix, à l'époque c'est celle que j'ai le plus vu de ma vie. Tu sais que je l'ai revu juste après le film. J'ai fini le film, j'ai envie de revoir la bande-annonce. La musique d'Enigma elle est démente. Tu vas te surprendre si tu revois le film, tu vas te surprendre
1: que tu connais toutes les punchlines que tu avais eues dans la bande-annonce, tu es prêt à les répéter. Elle
4: est ouf cette bande-annonce, elle est vraiment ouf
0: voilà. Voilà. Euh, et Véronique Pour finir, moi je vais être assez rapide parce que j'ai vu un film que je ne suis pas sûre d'avoir vu. C'est-à-dire que je l'ai vu, mais je ne sais pas trop.
4: <rire> tu as dormi Tu as dormi, ouais, c'est ça. Peut-être. Ou, ou tu as fait <rire> d'autres choses. Euh, je, dire... je suis comme que Est-ce est, que, que c'était est dans, qu dans un, un cinéma que que euh, avec des Messieurs, avec des impériaux et des païens. je pas de dans les très fonds du cinéma. Je me demande ce que tu as choisi aujourd'hui.
0: C'est pas très fond. Est-ce que ça s'appellerait
4: pas
3: mes couilles sur ton. <rire> front. ton front. Ça fera un. Ça fera un... Non, non, non. Quelque ah, c'est ma
0: phrase. Est, le, brasier a, le brasier a fermé depuis <rire> le, donc, le challenge euh... du jour. Euh, non, j'en ai parlé en plus avec, euh, avec Xavier sur, sur un trajet que nous faisons ensemble parfois. Euh, c'est Je t'aime, je t'aime de Alain ah, René, 1968. Ah, oui. euh, et donc voilà, je me suis dit, tiens, la SF française, on en a parlé il n'y a pas longtemps euh, de, de voyage dans le temps et de films de genre français. Donc euh, ça a coché un peu les cases de nos derniers podcasts. Euh, donc c'est un film dans lequel euh, donc, joué, le personnage principal est joué par Claude Rich, qui a tenté de se suicider et qui, du coup, euh, à qui on propose en fait, de faire une expérimentation euh, euh, scientifique dans laquelle on l'envoie voyager dans le temps, donc une expérience de voyage dans le temps, qui tourne mal et il se retrouve bloqué en fait, euh, dans son propre passé à faire des sauts aléatoires dans divers, euh, divers souvenirs qu'il a avec notamment sa femme euh, qu'il a perdue.
3: Ça a l'air
1: très cool, euh, dit comme ça.
0: Alors, tout à fait. Mais par contre, euh, en fait, la forme, enfin, euh, à partir du moment où il commence à faire des sauts dans le temps, il y a un truc qui est vraiment bien dans le film c'est qu'il y a un côté complètement hypnotique voire musical en fait euh, au film qui fait que je, ne suis, je suis incapable de dire ce que j'ai vu exactement et c'est là où je vous dis, je ne sais même pas si j'ai dormi ou pas euh, à partir du moment où ce voyage dans le temps commence c'est complètement abstrait en fait, et en même temps il se passe des micro choses dans chaque scène. Il euh, les, ch les scènes sont répétitives, en fait il y a plein de scènes qu'on voit plusieurs fois, il retombe toujours à au même moment et il se passe à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Il n'y a pas vraiment de progression de l'histoire en soi, même si ça parle au final c'est une histoire d'amour en fait, c'est la relation qu'il avait avec cette femme, puis d'autres, enfin voilà. Mais c'est assez étrange quand même, je suis sortie un peu, euh, un, peu, euh, un peu bizarre, je me suis tapée un trip en fait. Ouais voilà. Euh, donc je sais même pas dire si j'ai aimé ou pas aimé, je sais même pas si je l'ai vu mais euh, vous, vous l'avez
2: vu Xavier l'a vu, c'est sûr oui, oui moi bien je l'ai vu, mais moi je, je, je trouve ça plutôt cool hein. en, non, en tout cas,
0: ce qui est cool aussi c'est que c'est un vrai film de SF, c'est-à-dire qu'on voit des tout mecs avec fait. des blouses au début faire des expériences sur des souris et c'est français, alors encore une fois, tu dis super, ouais, hein, non, mais... ça existe,
2: wow non, mais, les souris le, le problème, c'est que voilà, c'est français vu le réel et tout je pense que tout le monde est déjà en train de s'imaginer un, un film assez obscur euh, qui, qui, qui traite à de SF mais c'est pas le cas du tout hein. c'est euh... largement plus cool, accessible
0: quoi. que primer par exemple dont on parlait euh... ouh, <rire> Il y a ouh, ouh, et primer ça de...
2: défonce et d'ailleurs je tiens à remercier une des personnes sur Twitter qui a dit que c'était un film qui défonçait tout et voilà merci
0: d'ailleurs merci pour euh, tous ceux qui nous laissent des commentaires on les lit et on se dit oui, oui, ça nous touche lit. notre petit cœur donc choisissez continuer. les films dont on parle pour euh, nous faire marquer des points entre nous <rire> <rire> euh, bah du coup on passe au dossier avez sûrement autour de vous des petits frères et sœurs, neveux ou nièces, ou pire, vos propres enfants, et vous demandez comment faire pour qu'ils deviennent fans de la famille Adams plutôt que de Kev Adams. Et bien voici un début de solution avec notre sélection de films label PIF garantie tout public. Chacun de nous a choisi le film idéal pour initier ses chères têtes blondes au genre. Pas la vanne, le Je vous ai pris est par surprise. Ah non, ça est
3: pas,
4: pas mal là, je vous. Là. Je
0: <rire> On commence avec Cyril.
4: Alors je vous parle d'un film qui s'appelle Gangbang de grosse volume 4. <rire> okay, <j 'adore. rire> je trouve bien meilleur que les Très trois premiers. Voilà. Non, bah, malheureusement non, c'est pas. Ça. Alors là-bas, je voulais faire un peu mon Xavier sortir un film un peu du chapeau en mode vous allez voir un truc vachement rare que j'ai adoré et tout. Et je...
0: En fait, tu connais rien. Donc... Non mais
4: <rire> bout moment, j'ai dit mais il faut quand même parler sérieusement quel est le film que je montrerai à des gosses et finalement j'ai choisi de vous parler du film que vraiment je montre à des gosses pas les miens, hein. mes, mes neveux, mes nièces et tout, tu vois, voilà, un truc de cadré, euh, <rire> ça jouera une putain de réputation. pas moi de ne jamais caisser ma gosse, <rire> je ne la laisse jamais 4 Et je vous parlais de Mon Voisin Totoro, de Hayao Miyazaki, voilà, qui est un film que je trouve euh, exceptionnel en tout point. Euh, alors résumons un petit peu le film, Donc c'est un film de 88 mais qui est sorti qu'en 92 en France, c'est un film qui a d'ailleurs une distribution un peu chaotique, il est sorti euh, via GBK Film, d'abord en vidéo, après en enfin bon il y a eu tout un micmac, mac mais depuis Disney... Euh, a repris les droits. Et d'ailleurs, pour information, le film ressort le 13 juin 2018 en copie restaurée partout en France. Donc voilà, ça c'était pour le... Voilà. Donc en gros, euh, Miyazaki, c'était donc son quatrième film en tant que réalisateur, mais c'était son deuxième dans le cadre du studio Ghibli. Avant, il y avait eu la puta. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Totoro On suit donc un père de famille avec ses deux filles. Euh, leur mère est à l'hôpital, donc ils viennent d'aménager dans une nouvelle, nouvelle maison, donc ils découvrent les lieux et tout. Et en fait, on est beaucoup, au niveau du point de vue des enfants... Et on découvre du coup plein de sortes de bestioles merveilleuses dans l'univers euh, qui les entoure. Donc il y a d'abord des noirodes, une sorte de poule poules de suie avec des, des yeux qui fuient dès qu'elles apparaissent. Puis très vite on commence à voir des, des petites bestioles qui s'appellent des Totoro, enfin des petits, Chibi Totoro. Puis très vite, un gros Totoro. Alors Totoro ça ressemble à une sorte de gros ours, hein, mais très mignon, mais avec hein, des grosses pattes et une grosse bouche, qui vit dans un énorme arbre et les gamines vont commencer à l'approcher et elles vont commencer à sympathiser avec lui. Et tout un univers va être découvert... Euh, c'est vraiment un, un, un très beau film c'est un dessin animé hein. je sais pas si
3: je l'ai dit c'est un animé. Il, faut, il faut préciser que la maman des petites filles est à l'hôpital je l'ai dit a, tu l'as dit je l'ai dit, Mais, dit pas. il parle
1: tellement vite que... voilà, j'ai beaucoup de trucs à vous dire et Mais très peu pas. de temps
3: donc, moi j'ai voilà. bien entendu et donc voilà donc
4: on, on suit en fait, l'aventure de ces deux gamines euh, dans ce monde qui les entoure euh, la campagne et tout et on découvre c'est ce bestiaire il y a plein de choses hein. je vous ai pas tout dit parce que si, on, si vous appelez le film euh, Gardez-vous la surprise quand même de découvrir des, des, des choses magnifiques, mais c'est un film merveilleux dans le sens euh, premier du terme, hein, on va découvrir euh, à travers des gosses des choses incroyables. Ce que j'aime dans le film, c'est qu'il n'est pas maniché, hein. c'est pas euh, comme beaucoup de dessins animés qu'un scénario où il y a un élément perturbateur, et puis là finalement c'est une histoire assez simple, euh, d'une vie de famille, d'un ménage, et il n'y a, de... a pas vraiment d'intrigue, il euh, une, une... Ouais, y, y a plus une errance, et c'est ça que je trouve le film assez beau, parce qu'en fait, tu peux montrer ça à un gamin, finalement, c'est peut tête lui même s'est habitudes, ses habitudes enfin, voilà, j'en parlais aujourd'hui avec un, un collègue du bureau il me dit que son fils il le voit peut-être toutes les semaines en fait, il surkiffe ce film là donc si ma soeur un jour écoute ce, 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 ce podcast Sache que je sais que j'ai offert à mon neveu le film vu elle me connait elle a fait c'est quoi ce truc chelou
0: il est encore sous film. elle a pas voulu
4: lui montrer et il l'a vu je crois une fois Il va depuis je sache qu'il a droit de le voir ce film est très très bien Donc voilà, je, je, je... il a 18
0: ans maintenant il peut le il voir, faut le voir.
4: <rire> non mais c'est vrai que comme j'ai euh, dit ouais ah, c'est bon tu as fait des films chelous à l'époque, part c'est le truc avec des, avec des tentacules façon hentai et tout ah. je me dis mais non regarde il est mignon sous la couverture il va pas me faire chier quoi. Donc voilà, et juste avant de vous laisser la parole, euh, j'ai eu la chance, euh, on a visité à, à Tokyo le, le musée de Ghibli. Ah génial Sachez qu'au musée de Ghibli, il y a un court-métrage qui est diffusé euh, qu'on peut voir une seule fois. En fait, y a, tous les jours, il y a un court-métrage différent qui passe et on ne peut le voir qu'une fois. Et on ne sait pas à l'avance quel court-métrage va passer. Donc il y en a plein dans l'univers du de, studio de, de, de Ghibli et il y en a forcément un sur, le, sur Totoro. Et la chance que j'ai eue, c'est que le jour où je suis venu, bah, c'était celui-là. Ça s'appelle May le chaton bus en français. Il est 2002 et en fait, c'est génial parce qu'on découvre qu en fait il y a plein Alors j'ai pas dit tout à l'heure, je voulais cacher un peu le truc, mais qu'il y a un chat bus dans le film. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chat bus, mais dans le court métrage, y a... on en découvre qu'il y a plein, 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 plein d'autres, dont un gigantesque qui est super vieux et qui peut aller dans l'espace et tout. enfin bref, si vous c'est pas le Totoro. <rire> Essayez d'aller au musée de Ghibli. Si vous loupez le film, vous retournez le lendemain. Vous retournez tant <rire> que vous voyez pas le, le, le court métrage. Un, sur, un, euh, un, un voilà. chat
3: c'est un peu comme mais
4: il faut toucher des bus en fait. Ça. Ah ouais. Je
0: l'ai vu dans le regard de Talal.
3: C'est pour les enfants, mec. Et tu mais me non, choques. Tu t'excuses. Alors attends, les, les les trucs, les trucs plus euh... loin. Je vais aller plus loin parce que. Euh... excuse Je <rires> m'excuse, mais je vais quand même aller plus loin. Parce que as dit le j'adore Totoro. C'est un des premiers dessins animés que j'ai montré à mon fils, etc. Bref, c'est pas ça le problème. J'ai eu la chance d'en parler avec avec Run, réalisateur de Motéfoucase qui m'a exposé une, une théorie sur le film, euh, qui, qui en fait qu'il n'est pas le seul à avoir, il y a toute une théorie euh, assez sérieuse, comme quoi en fait c'est un film sur euh, la mort d'une petite fille. Euh, pourquoi Parce que ça se passe, euh, et c'est précisé dans les décors du film, dans une province qui a été le théâtre euh, d'une de, des plus célèbres affaires de meurtre de petite fille, euh, qui est l'équivalent de l'affaire Grégory euh, au Japon, euh, et, euh, et beaucoup pensent que ça ne peut pas être dû au hasard. Euh, que, que que ce soit bien précisé que ça se passe là et puis dans le film il y a à un moment donné une scène qui évoque la possibilité qu'une des petites filles soit morte il y a aussi le fait que euh, des, des statues euh, shintoïstes qui n'arrêtent pas d'apparaître dans le film et qui sont euh, en fait les statues qui accompagnent les, les âmes des enfants morts avant leurs parents Donc, voilà il y a toute une double lecture du film comme ça qui existe je vois que Cyril est, est très sceptique mais oui, vous voyez pas gros, il il, la a, tête. il a un peau, <rire> il attire le chabus il a une toupie il faut me casser les couilles avec tes mecs
4: pourquoi, qui sont morts
3: et, bon, et, et quand en plus on pense à, à la fin du film on vous en parle pas mais euh, il y, y, y a des y a choses qui ne collent pas. et voilà Il y a une double lecture très sombre du film qui, est, quand on grandit, qui est assez intéressant d'explorer. Euh, il n'empêche que c'est un, un, peut-être le feel-good movie, movie ultime, en tout cas l'un des plus, des plus merveilleux qui soit. Mais voilà il y a, y a okay. aussi cette théorie, ce, 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 cette ombre qui plane un peu sur le film qui n'est pas inintéressante. Après Xavier et ses pédophiles, toi tu, tu nous ramènes voilà. aussi les, les tueurs d'enfants. C'est une <rire> émission spéciale en, en <rire> film d'enfants. Qui, qui
4: aime bien Totoro ici et qui n'aime pas ouais, Alors, aime bien. Moi je Super. tiens à dire
2: que Totoro fait partie de... Du, de, de mon de mon top 3 euh, très select des films que je montrerai euh, impérativement à mes filles. l'as voilà. pas encore fait bah non la plus vieille <rire> excuse-moi non 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 non, non. elle attendre, <rire> attendre un peu un peu mais euh, non non pour moi Totoro c'est ça fait partie des films qui sont qui sont absolument parfaits pour les enfants. En fait Totoro, j'ai déjà pu le tester euh, sur mon petit frère. Euh, tout tu <rire> et en fait moi à l'époque euh, je n'avais même pas la, la, la vhS qui était' euh, qui était sortie, euh, en français c'était la vhs japonaise et il est, il est absolument, <rire> et... <rire> non, mais il est absolument... Bienvenue chez les colons <rire> mais je l'avais en fait moi je l'avais déjà vu euh, je l'avais déjà vu sous-titré français en festival donc il n'y avait pas de souci et euh, lui il a absolument voulu le voir et en fait il a adoré le film quoi. ça ne le gênait absolument pas de le regarder en japonais il avait quel âge euh, je, je crois que je lui ai montré il devait avoir 6 ou 7 ans à peu près et euh, il le regardait, mais en boucle. C'était un truc de fou, quoi. Je lui disais, mais tu, tu comprends Il me fait, oui, oui, je comprends. Tu vas péter ma VHS surtout. Hein Donc, euh, voilà, apparemment, un enfant de 7 ans arrive à comprendre le film, même sans comprendre le japonais. Et je vous garantis qu'il le regardait, mais ouais, quasiment toutes les semaines, quoi. C'est un truc de malade.
1: Moi, ouais, je vais te remercier parce qu'il faisait partie de ma shame list. En fait, j'avais vu, euh, j'avais commencé par Porco Rosso et ensuite euh, Shihiro, Princesse Mononoke. Et c'était le seul que j'avais pas vu parce que j'en avais tellement entendu parler. Je, je sais pas, il y avait un truc. Euh voilà, de refus de voir ce film-là alors que tout le monde me bassine avec. Et j'ai fini par le voir donc, grâce à ce pifcast, et j'ai trouvé ça mortel. Euh, D'autant plus que bon, peut-être peut que je suis un père indigne, hein. je l'ai montré à, à, à ma fille de, de 3 ans. Et euh, je ne l'ai pas montré entièrement mais j'ai montré des petits bouts et elle a adoré. Et depuis à chaque fois qu'on rentre de la crèche c'est euh, « Ah Tatarou, Tatarou !» Elle voit la jaquette DVD posée à l'entrée ah, « Tatarou !» Tu l'imites super
2: bien. Non, non, on fait non. la chanson, on chante non, tout en ça. En réalité, chanson, euh, je te rassure, c'est pas une question que je trouve qu'un enfant de 3 ans soit trop jeune pour voir le film. C'est juste que je pense qu'à 3 ans, ils ont peut-être un peu de mal à tenir aussi longtemps. Oui, 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 non, C'est les petits bouts. D'ailleurs, ça C'est peut-être
4: bien qu'on indique à chaque fois l'âge qu'on est Parce que les gens qui ont peut-être des gosses, ont peut-être envie de partager ça. donc On va peut-être indiquer l'âge. D'après Xavier, 3 ans, non, mais d'après Talal, oui. Moi, je pense que c'est en 3 ans.
2: Pour moi, Totoro, c'est plus à partir du moment où un enfant est capable de tenir une heure et demie. Je crois que ça dure une heure. Une demi, une heure, 20, une heure, une ouais, heure. Sans court, être attaché, hein. ouais, tu veux dire ouais. Oui, sans être attaché. J'ai hâte qu'on parle du film de Xavier alors. de la regarder jusqu'au <rire> bout. Voilà, c'est juste ça.
0: Euh, on passe à Talal.
1: Ok, je m'attendais pas.
2: Okay. Euh,
1: alors, on va parler de euh, Legend de Ridley Scott. Alors, la grande question, c'est est-ce que Legend de Ridley Scott est vraiment un film pour enfants et moi, je vais vous répondre oui. Euh, oui, parce que c'est un film qui mérite à être découvert quand on est petit, parce qu'on a un autre regard quand on est gamin. Il y a des films, euh, beaucoup de films que nous-mêmes, on a découvert môme, euh, que, que, qui, qui opère avec laquelle il y a une magie qui opère très particulière. Et celui-là, pour le coup, c'est le cas. Donc, c'est un film de Ridley Scott. Ce n'est pas le plus connu. Euh, il l'a fait donc, après, euh, après qu'il était, qu était déjà sur un pédestal. Il avait fait déjà Alien et, euh, et Blade Runner mais par contre ce film là c'était un peu son fantasme il, a, il le rêvait à l'époque euh, de Dueliste déjà et il voulait faire un film heroic fantasy, un truc un peu à la Tolkien euh, mais avec, euh, avec sa patte et il voulait raconter une histoire originale donc il a fait appel à un, à un auteur de bouquin euh, qui s'appelle j'essaie bien prononcer son nom, désolé si je le fais mal William Hoy Hertzberg Xavier tu valides sûrement <rire> je, sais pas. <rire> je crois que à
3: la fin c'est pas Hertzberg. c'est C'est il me semble
1: alors, euh, pour faire un raccourci, c'est l'auteur de, de Angel Art, du bouquin, et euh, donc euh, Angel Art qui est devenu le, le fameux film euh, que vous connaissez. Et donc, euh, de quoi ça parle, euh, Legend de, de Ridley Scott euh, Donc, c'est un peu concon sur le principe. Euh, c'est Lily, une petite princesse toute gentille, qui court dans la forêt, qui est... Euh, Amoureuse de Jack, un petit homme des forêts. Alors, ensemble, ils vivent un amour très platonique et, euh, et ils profitent de cette forêt merveilleuse jusqu'au moment où Lily euh, s'amuse à toucher une licorne, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et ce qui va perturber, on va dire, l'équilibre de cet univers. Et euh, le méchant de l'histoire, euh, je vais en venir longuement un peu plus tard, euh, qui s'appelle Lord of Darkness, va en profiter, du moins ses spires vont en profiter pour récupérer euh, la corne d'une licorne et ainsi euh, plonger l'univers merveilleux euh, de, ce, de cet univers merveilleux dans les ténèbres. Donc euh, le film... Est sorti dans une, en plein milieu d'une vague de, de, de films euh, de fantasy pour euh, mômes euh, qui était quand même assez sombre, surtout aujourd'hui quand on voit avec du recul. Il y avait Dark Crystal en 82, il y avait L'Histoire sans fin en 84, un peu plus tard, il y avait Labyrinthe. Et...
3: Autant de films dont on aurait pu parler. Euh,
1: Mais euh, carrément, dis, la, la question s'est posée. Ah ouais. bah, euh, je me suis longtemps demandé si j'allais pas traiter de Dark Crystal. L'Histoire euh, sans fin. Euh, ouais. Et euh, mais bon celui-là celui mais un peu cher j'ai expliqué pourquoi euh, et bien sûr il y avait Willow en 88 donc le Willow de Reneward euh, donc je vais vous surprendre euh, ce film euh, pour moi c'est un grand film raté euh... Qui, le
4: mec, a quand même la statue chez lui dans son appartement gigantesque.
1: Ouais, et j'en ai pas qu'une. Hein, euh... je... La statue
3: de Tom Cruise, on précise. <rire> C'est ça, je collectionne <rire> ça des pas trop de place. Ah je
1: collectionne statues de Tom Cruise. Non, alors on va, on va tout de suite mettre fin à ces, à ces conneries. Euh, C'est le, le méchant du film, le Lord of Darkness. Alors, euh, le scénariste lui-même dit que euh, Ridley Scott, à la base, voulait faire du Tolkien et il a fini par faire du Cronenberg. Euh, je fais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le film est particulièrement sombre. Il euh, y a une atmosphère un peu un peu dégénérée. Un peu de respect, un... ouais. ouais ouais c'est ça, qui, mais qui, qui est complètement en opposition avec euh, cet univers un peu féerique et con-con qu'on a au début du film, en fait. Euh, et, et, et pour tout vous dire, en fait, pourquoi le film est raté, c'est parce que justement, tout, toute la partie euh, univers féerique est, en tout cas, à mon sens, un peu ratée. Alors pas visuellement, parce que le film est très, très beau, c'est du studio. Euh, c'est un des rares films de, de, où une forêt est reconstituée entièrement en studio, et c'est assez beau, en fait.
3: Ça, ça rappelle beaucoup les, les grandes heures du fantastique japonais des années, euh... enfin, années 50-60. Visuellement, c'est vraiment tombé par terre.
1: Et, tout à fait. Je... Mais, alors, par contre, le problème, c'est les personnages. Hein, les... Le personnage de Tom Cruise est aussi. Euh... Alors pourtant c'était Tom Cruise alors il était pas encore au top c'était un peu avant Top Gun justement oh oui. c'était avant Top Gun c'était
2: quand même après Risky Business ouais. donc ouais. Il, a, il avait quand même euh, il avait quand même de la petite cote mais je
1: crois que je crois que c'est pas trop de temps de sa faute c'est vraiment son personnage qui est vraiment transparent et, euh, et cette princesse qui est un peu euh, un peu cucul à praline alors voilà le vrai héros du film c'est qui c'est Tim Curry c'est Kiki c'est Tim Curry donc c'est euh, le Lord of Darkness qui est un un énorme diable rouge puissant, et euh, j'irai plus loin, le vrai héros du film, Alors, en tout cas, euh, celui qu'on retient, c'est Rob Bottin. Donc Rob Bottin, que vous connaissez, qui est un des plus grands make-up artistes, si ce n'est, en tout cas de mon point de vue, le plus grand. Euh, je vais rapidement citer Fog, Hurlement, The Thing, Thing. Euh, Robocop. Robocop, Total Recall, et dans la fin, Seven. Voilà. Euh, bon Très rapidement, euh, c'est un film on va dire, qui a été catastrophique pour Scott, c'était un fantasme, il a, le tournage euh, s'est très mal passé. Déjà en écriture, il y a eu 15 versions du script. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver la bonne version du script. Et, euh, et, et le, surtout sur le tournage, la forêt, la fameuse forêt qui a été tournée dans les studios de Pinewood, c'était le studio 007, a complètement cramé. On peut voir d'ailleurs des images d'archives dans le making-of du, du très beau Blu-ray que je vous recommande. Euh, donc ce qui a mis fin, en fait, on va dire, à, à la continuité de ce tournage. Et donc ce qui, on, ce qui donne l'impression aujourd'hui que le film a des trous, ou en tout cas que euh, bah, tout ce qui était supposé raccorder l'histoire ne marche pas. Voilà, donc euh, aujourd'hui à cause de Scott et pas à cause de ses producteurs en fait parce que c'est Scott qui s'est monté un peu le bourrichon tout seul euh, il y a plusieurs versions de ce du film il y a un montage US euh, avec euh, la, qui dure 89 minutes avec la musique de Tangerine Dreams alors qu'à la base c'était Thierry Goldsmith qui était l'auteur du il a été de viré la musique, à... qui a été viré par Scott lui-même ce que ouais. je ne savais pas moi je pensais que c'était un des désidérata de producteurs non, non, et donc la version européenne par contre euh, dispose de la musique de la super musique de Thierry Goldsmith et euh, le film aujourd'hui existe tel qu'il aurait dû en tout cas Existé après son tournage euh, grâce à un directeur Scott qui est sorti en 2001. Euh, et un directeur Scott qui dure presque deux heures. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire. C'est vraiment un, un film à voir en tout cas pour ces scènes euh, de, les scènes de Darkness en fait qui sont sur le dernier tiers. Des scènes euh, euh, à la fois horrifiques qui évoquent et volontairement Cocteau. Euh, regardez, si vous voulez pas vous farcir tout le film, regardez au moins ces scènes qui sont vraiment
2: sublimes. Voilà, je vous laisse la parole les amis. alors de Moi partage. en tout cas... Euh à mes yeux euh, donc fait partie des, des trois meilleurs films de Ridley Scott
4: t'intéresse à taureau, le troisième film pour enfants là, voilà premier... bah oui bah écoute c'est enfin, voilà, simple trois, hein, bah non c'est
2: simple c'est Alien Blade Runner Légende voilà ouais, pour moi c'est la quintessence absolue de Ridley Scott et donc c'est la ça... <rire> et, films euh, et surtout films. Euh, Darkness, Darkness qui est une des plus belles créatures du cinéma tout film confondu ouais. et euh, sûrement pour moi un des plus grands méchants du cinéma. Check. Voilà, là <rire> c'est euh, sans hésiter. À chaque fois qu'on que j'entends la phrase un bon film qui peut se se base <rire> sur ses méchants, c'est les meilleurs méchants qui font les meilleurs films. Forcément, tu penses à Vador, mais moi en deuxième position, c'est
3: Darkness. Quoi. Darkness, il se bah, c'est Incroyable. Phrase, euh, euh, je, dire
4: ça. je tiens à
3: ajouter que je n'ai rien à ajouter. J'adore le film. Ah. Voilà. Ah voilà. un, un, un peu de. Alors peut-être
0: que nos auditeurs étaient sur le forum de, de Mad Movies euh, au début des années 2000.
4: Comme toi, les Je
0: me suis fait bâcher comme pas possible parce que j'ai le malheur de dire que j'avais pas aimé le film et que c'était quasiment un anard. Bien fait mais, mais,
4: mais, mais tu et as droit de ce que tu veux. Et il y a Spider-Man 67 ben. qui a fait oh, tu es trop conne, tu comprends rien. Vas-y,
0: dégage. Eh. Euh, non, en fait, euh, en fait, ce que tu disais, c'est effectivement peut-être qu'il faut le découvrir quand on est un enfant parce que je trouve qu'avec des yeux d'adulte, quand même, c'est dur. Enfin, ouais. C'est enfin, surtout les
2: personnages principaux. En fait. bah, c'est ça, voilà. mais c'est
0: tellement nié quoi. Enfin, je veux dire, Mais vous savez quand
2: quoi. même que les gens, c'est à la base, c'est une des inspirations pour euh, Zelda. Hein. Tout oui. à fait, tout à fait.
3: Ganondorf.
0: D'ailleurs, c'est l'anagramme. Ouais. Les... Ah non, pas du tout. <rire> Après, on retrouve
3: <rire> bien de toute une. Euh, je veux dire, euh, c'est un vrai conte de fées qui parle de la noirceur comme tous les vrais contes de fées. Et je vous défie de me trouver des contes de fées écrits classiques avec des personnages d'une épaisseur extraordinaire. Oh. C'est ce qui leur arrive. C'est l'univers dans lequel ils sont et c'est ce qui leur arrive, c'est le, le sous-texte de ce qui leur arrive et notamment très souvent freudien mais c'est pas un conte de fées le Seigneur des Anneaux je te parle d'un vrai conte de fées Legend c'est un vrai conte de fées avec plombé de symboles freudiens je veux dire le monde devient catastrophique parce qu'elle a touché le bout d'une corne de licorne je veux dire on n'est pas dans Emmanuel en Amérique pour le coup il y a un petit peu
4: besoin il y a tout
3: un jeu sur la lumière les ténèbres
2: et tout et il y a un moment d'ailleurs tu as un hommage aux chaussons rouges où elle se met à danser comme comme ça et tout. Extraordinaire, oui, c'est très très schizophrénique. Et du coup, c'est dans des scènes sais. comme ça que tu vois le sous-texte. Ouais,
3: je pense que c'est ça qui, qui fait que je suis d'accord. On peut trouver que le film a un vide de par les personnages, mais quand on le prend vraiment comme un conte de fées euh, symbolique, euh, il c'est vraiment ce que c'est euh, et qui est, est transposé à l'écran avec euh, la même logique et la même foi. Et c'est ce que j'adore dans le film en fait. Ouais. Il, avait, il, avait, il paraît qu'il y avait une scène qui avait été écrite dans le script où il violait la. la
1: où le, le diable violait la princesse avec la corde. Euh, toi, t'avais quelque chose à dire là-dessus
0: Moi, si bon, a... j'ai
4: bien aimé le film, mais je m'en souviens plus.
3: <rire> <Donc, j 'ai rire> pas pour le. Et
0: du coup, quel âge, Talal, pour ce film
4: Ah. Euh... 8 ans
2: Ok. 8, 8, On 10 passe
0: ans. donc au film de Xavier.
2: Ah. Euh... Alors, moi je, vais pourra... <rire> moi, je vais enfin pouvoir vous parler d'un ai film. Je vu hier soir. Moi, <rire> alors, voilà. Alors, pour la petite histoire, parce que moi, moi je balance je reçois des, des messages de Cyril hier soir pour me dire oh, tu fais chier ton film il est long il dure deux heures alors forcément moi deux je dis et non quart. il dure deux heures et quart sauf qu'il faut savoir que je, moi je lui ai donné mon film genre il y a un mois
3: t'aurais pu <rire> lui donner la version série
2: télé en plus oui j'aurais pu en plus <rire> te donner les versions série télé alors attention donc moi, depuis, moi je... depuis Primer je ne vois plus tes films <rire> je moi je vais vous parler d'un film qui à mes yeux est un film immense c'est vraiment un film que j'adore qui est donc Les Aventures de Pinocchio un film de Luigi Comencini qui est un réalisateur exceptionnel je trouve enfin, pour moi c'est un des très très grands réalisateurs italiens pour ceux qui connaissent La Ragazza La Traite des Blanches euh, Mesdames et Messieurs Bonsoir ou pour se rapprocher du sujet qui nous intéresse Casanova Un Adolescent à Venise donc, il s'agit tout simplement d'une adaptation de Carlo Collodi. Que, enfin bon, j'ai pas besoin de pitcher, tout le monde connaît Pinocchio. Mais la particularité, c'est que une majorité d'entre vous ne connaît pas Pinocchio. Vous vous que vous le Disney. Que Disney ouais. Voilà, vous connaissez le Disney. Je connais la version X. <rire> Pili. Oui, c'est sûr. <rire> Et en fait, là, faut y, pour euh, pour euh, resituer, en fait, la, la version de Disney est vraiment une adaptation extrêmement libre. De, de des écrits de Colodji. Euh, en fait, dans le Colodi, l'histoire est quand même à la fois édu ce vœu éducative et moralisatrice. Euh, on a un petit peu comme euh, la pérégrination vers l'Ouest sur un côté un petit peu philosophique, euh, d'honneur de leçons. Sauf que là, le film est réagi donc par Luigi Comencini, qui a plutôt un esprit, on va dire, libertaire. Et il va donc à la base en 72 adapté pour La Raille, une mini-série de 6 épisodes, je vais dire les durées françaises, hein, voilà. donc 6 épisodes, ce qui donne une durée de 320 minutes, et cette série a eu un énorme succès, à un point tel qu'au bout de 3 ans, ils ont décidé de remonter la série pour en faire un long métrage, qui est donc ce que nous avons vu, et qui apparemment a fait souffrir Cyril.
4: C'est pas fait pour un mec hyperactif comme <rire> moi, c'est trop lent
2: Alors, en fait, pourquoi ce film est génial Comencini a repris donc un, des écrits moralisateurs, des écrits éducatifs, pour un petit peu faire rentrer les enfants dans le rang, pour en faire un véritable film anard, libertaire, où en fait on va voir un enfant qui va se battre pour sa liberté de penser.
3: Alors que la version Q, Pinocchio, est un film anal, c'est
2: <rire> C'est différent. Voilà, donc Gepetto, pour mais en parler.
4: Mais non, Laurent putain, on a fait un, un podcast sérieux bordel. Je suis bordel. fatigué. Tu rigoles pas C'est pour les enfants. Mais non, Gepetto. en plus putain, Gepetto. merde. Donc
2: et, et on a perdu Laurent. Et jouer par nerveux, il jouait. Il C'est
4: nerveux là. Le personnage. Voilà. Le ben. du personnage, il s'appelle comment <rire> J'ai pas, pas compris. Le personnage s'appelle J'ai quoi J'ai Gepeto. Je suis désolé.
2: Voilà. Niveau euh, du,
4: du podcast, les gars Je suis là pour apporter un peu d'humour de qualité, parce que là, franchement...
2: Donc, pour reprendre... Donc, Gepetto est incarné par Nino Monfredi, donc, qui joue le père dans « Afro sale et méchant », ou sinon, vous avez pu voir peut-être dans « Au nom du pape roi », c'est vraiment un acteur génial. Il arrive vraiment à créer un Gepetto tout en subtilité, tout en nuance. Euh, que vous dire sur le film le film est vraiment mortel quoi. Alors, on peut éventuellement lui reprocher d'avoir un aspect euh, au remontage Véronique a un fou rire quoi. voilà <rire> Véronique c'est contagieux elle, elle est morte alors Laurent pleure et Véro ça y est ils sont partis
4: Laurent aussi en pleure
2: il, du il coup, euh... nous
4: fait un putain de truc ça les fiches du cinéma monsieur et... Et vous, vous
2: rigolez Voilà, voilà, voilà. Vous êtes autorisé quand même sur sur Facebook et leur dire à quel point voilà quoi. C'est triste Le niveau, le niveau est bas.
4: J'ai un truc hyper important à dire sur le film. C'est grâce à toi que j'ai découvert un truc hier. C'est que la chanson Pinocchio des années 90. Ah, bien sûr. en une version techno de. Mais allez vous faire foutre Donc je savais pas moi, putain. Je chez Ah mais c'est la musique de Pinocchio et tout. Voilà.
2: Tu le au Pour finir, vous apprendrez qu'il y a il y a trois versions en fait, de Pinocchio euh, qui sont vraiment à avoir. Il y a la Disney, qui est certes plutôt éloignée, différente, mais qui mérite d'être vue. Avec Gepetto Il y a la version de je crois 1947, celle de Garonne, qui est euh, la préférée de Benigni, par exemple. Puisque Benigni a lui-même réalisé son, sa version de Pinocchio. Ouais. Je, ne vous, je ne vous la conseille pas. Et la troisième, qui pour moi est vraiment ma préférée, la meilleure. Moi, je l'ai vue enfant, donc
3: moi j'avais vraiment surkiffé, c'est celle de
2: Comencini. Voilà. Donc si vous avez aimé...
3: Euh, je trouve que ça sent que c'est une série télé remontée en matière de rythme vous avez vu ah comment bah, je reprends oui. sérieux là ouais. clash et cache il euh, <rire> euh, <correct. rire> euh, y a des scènes vraiment magnifiques et en effet le côté euh, subvertir euh, tout le côté euh, moralisateur du conte est assez génial euh, mais euh, voilà c'est vraiment euh... <rire> Cyril qui fait <rire> des gestes euh, c'est voilà c'est j'aime euh, beaucoup <rire> J'aime beaucoup la façon euh, dont des, des corps réalistes, euh, parce que le, le, la façon dont le fantastique euh, fait intrusion dans un réalisme absolu, euh, de, qui en plus euh, un réalisme vraiment à l'italienne pour le coup, Tout à fait. Euh, ça joue très bien. Euh, le gamin assez génial et euh, les seconds rôles, les deux voleurs sont mortels, ouais, ils m'ont fait mortels, hurler de rire. Voilà. Euh, toute la scène de la baleine, enfin euh, qui n'est plus vraiment une baleine du coup. Euh, c'est ouais, marrant. Pas trop, ouais. il, il, Ils disent que c'est une espèce ouais. de requin. C'est un requin, mais c'est un euh... une baleine. Ouais. Oh, je sais pas en fait. Ah, les choses de Chipo, hein, Mais bon. Euh... Non, mais c est c est fait, justement, ouais, elle a un côté. Mais oui, elle a un, elle a un côté poétique. Oui, euh... C'est fait
4: exprès. Trop mal, disparaît. Ouais, c'est tout. Justement, tous les. C'est Rambaldi. Les effets Rambaldi. sont volontairement.
3: Ah, euh... Non, je demande si c'est Rambaldi les effets, ah, non Emballe tes effets plutôt. Tu l'as vu hier Non. Attends. Tu l'as vu Oh oui, j'en je, pour... je, connaissais l'existence, j'avais toujours été très non. curieux, mais... Ce qui coule dans le film, c'est que le les temps.
4: décors sont super clairs, je trouve. Il y a même des cadrages à des moments où tu dis, alors, on sent qu'on est le cinéma un peu de l'âge d'or italien, où il y a vraiment des beaux cadrages, des belles lumières et tout ça, ouais, j'avoue, il ouais, ouais. y a des plans dans la ville de nuit qui sont super beaux. Euh, le plan début, qui va, qu va demandé de à manger, en fait, et on lui jette un, de l'eau sur la tronche. Là, il y a un, un cadre magnifique euh, au cordeau. En plus, le format du film est un format quasiment carré, c'est du C'est ouais, 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 ou, euh, Du
2: 33 ouais. Ouais,
4: Donc, euh, ouais, il y a des, des beaux choses... C'est juste tu parlais pour les gamins, putain. Euh, Attends, qui est deux heures et quart de. Euh... Bah ça, ça, ça parle
3: beaucoup et les, les scènes mettent du temps à évoluer, en fait. Ça, ça... Si, je,
0: si je peux me permettre, moi, je l'ai vu quand j'étais enfant et je l'ai vu en version télé. Donc je me suis tapé les, je sais pas combien d'heures de minutes. Et, et du coup, enfin, euh, en gros, ma mère m'a dit, ah, regarde ça, c'est bien et tout. Donc du coup, j'ai vu la série télé. Ça m'a pas paru le moins à l'époque, mais par contre, ça m'a paru. Hyper angoissant. C'est-à-dire, c'est un truc, ça a vraiment fondé, je pense, pas vie. C'est fait exprès. J'en ai parlé des gens aujourd'hui, des gens. Méga angoissant.
4: J'en ai parlé des gens aujourd'hui, et deux trois connaissaient, il mais ça, c'était glauque. Et il a plein de gens Mais ça m'a traumatisé toute la partie avec la C'est
2: normal, c'est un enfant qui va être toujours sous le joug des adultes, sous le joug de la morale, de la bienséance, et il va essayer de garder sa liberté de penser. C'est super flippant. Dans le film, à chaque fois qu'il redevient un pantin, c'est littéralement parce que des adultes essaient de lui imposer des choses d'adulte. Ouais. Il devient littéralement un pantin. Ouais,
0: ouais. Mais en fait, quand t'es enfant, c'est vrai que ce côté euh, transformation corporelle entre un pantin inanimé en bois, et tu te dis que le petit garçon, c'est la même personne, c'est assez choquant. Mais après, moi, j'adore, hein, ça fondé ça la personne que je suis aujourd'hui. C'est euh, voilà. formidable, euh, parce que je suis ouais, quelqu'un de formidable. Mais, mais bon, moi, voilà. moi c'est
2: pareil, mais vraiment, pour moi, <rire> j'étais gamin, je m'en suis souvenu, mais, mais tout le temps, je n'ai jamais oublié ça. Quoi. <rire> ah,
3: c'était bien. C'est moi non, non c'est pas moi. On me montre du doigt. Non. ça. Bah oui, à Véronique, Véronique, ça fait c'est pas ça. Et bien moi j'ai
0: choisi de parler de Beetlejuice, Beetlejuice. de Tim Burton. Ne le dites pas trois fois. <rire> euh, un film de 1988. Euh, donc en fait euh, l'histoire euh, rapidement pour ceux qui la connaissent pas, c'est un couple tout mignon amoureux joué par Alec Baldwin et Gina Davis euh, qui se réjouit de passer les vacances à la maison. Sauf que pas de bol, ils sortent en voiture, ils se plantent, ils meurent, ils reviennent chez eux. Ils constatent que non seulement ils sont morts, euh, mais que leur maison a été de nouveau euh, investie par euh, des nouveaux habitants, donc des nouveaux propriétaires, qui sont très euh, insupportables. Euh, et leur, le seul avantage de cette nouvelle famille c'est qu'il y a une jeune fille gothique qui s'appelle Lydia qui est jouée par toute jeune Winona Ryder qui a 17 ans à l'époque oui toi tu aimes bien les jeunes filles les
4: oui ouais, filles. Ans, 18 ans c'est pareil <rire> quoi, ça passe, ouais, ça passe.
0: Et, euh, et donc du coup ils se disent en tant que nouveaux fantômes de cette maison qu'ils vont essayer de faire partir ces nouveaux, euh, nouveaux propriétaires en essayant de les effrayer mais ils sont assez nuls à cet exercice malgré le fait qu'ils aient un manuel à destination des récemment euh, morts euh, et en fait, on leur conseille d'appeler un certain Betelgeuse parce que ce n'est pas son nom, c'est Betelgeuse, son vrai nom. Euh, et pour, pour l'appeler, il faut prononcer son nom trois fois. Donc pendant tout le film, ils vont, euh, ils vont mettre du temps à se décider à l'appeler parce qu'il fait quand même un peu peur. Et effectivement, quand, la, quand ils l'appellent, il est quand même assez effrayant. Euh, en fait, pourquoi je pense que c'est un film intéressant à montrer à des enfants Parce que c'est un film qui dédramatise la mort. Euh, donc, en fait, le scénariste, c'est Michael McDowell. Il le qualifie lui-même de film optimiste sur la mort. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le couple, en fait, on, voit, on les voit mourir. Donc, c'est pas du tout gore, en quoi ce soit. La, la voiture tombe dans l'eau, etc. Donc, c'est dès le début. Euh, et en fait, ils sont. Ils ne sont pas spécialement catastrophés par le fait d'être morts et, euh, parce qu'ils sont toujours ensemble. En fait, ils sont toujours un couple, ils sont toujours euh, tous les deux et très amoureux. Leur seul problème, finalement, c'est plus ces gens qui sont venus habiter dans leur maison. Ce n'est pas le fait d'être morts, finalement. Et, euh, et en plus, tous les, tous les, euh, toutes les situations macabres qu'ils vont essayer de mettre en place pour faire fuir les individus en fait, euh, qui sont dans leur maison, en fait, on les voit toujours créer l'effet macabre, donc ils vont se déformer le visage etc, mais comme on voit le dispositif pour créer cet mmh, effet, ça déshormatise voilà, complètement le donc truc, Donc, ça devient et... comique exactement, en plus les effets spéciaux Tim Burton les a voulu un peu fauchés qu'ils aient ce côté un peu cheap euh, volontairement,
1: et ils le sont pas en fait
0: et en fait ils sont géniaux, mmh. mais effectivement ça rajoute quand même au côté où c'est pas suffisamment réaliste pour qu'on ait peur et que ce soit gore en fait donc du coup voilà, il y a ce côté visuel euh, qui est hyper original, ce qui est Très intéressant aussi, c'est le côté mort, en fait. Donc euh, le côté euh, quand on voit les le côté de la le monde des morts, la, ouais. le monde des morts où ils vont dans une espèce de salle d'attente très. Enfin, euh, il euh, y a un guichet, il y a un guichet, il y a une salle d'attente. Bon, c'est pénible, c'est un peu de la bureaucratie, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, La musique. Bah ça Cyril Ah le thème il est voilà. exceptionnel Daniel le Elfman, et... Elfman. Tintin,
4: tintin.
0: et aussi du Calypso notamment sur une scène assez culte <rire> génial, euh, scène. où en fait ils, ils se mettent tous à danser parce qu'ils sont possédés hey par le couple oh. qui se pense que hey c'est une bonne idée de les posséder avec euh, de les faire danser sur des Calypso sauf qu'ils il trouvent ça super me donc me ça marche me pas me du tout. Euh <rire> 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 Et en fait, pourquoi je voulais aussi parler de ce film C'est parce qu'un an après à peine la sortie du film, il euh, y a le dessin animé « Beetlejuice » qui est, euh, est hein. sorti et qui en fait est génial. Il est, il est basé sur ABC, 90 sur Canal+. Et en fait, dans les années 80-90, ça se faisait beaucoup de faire des versions dessins animés de, de franchises films, donc La famille Adams, Resort vers le futur, etc. Ils ne sont pas tous arrivés Godzilla. Police Ghost Academy. Monster. Ils ne sont pas tous arrivés en un France. Celui-là, celui c'est vraiment ouais. le meilleur et il a, ça a vraiment été un super succès. Et en fait, l'intérêt de cette série, c'est qu'elle explore ce qu'on fait Qu'entrevoir dans le film, faut dire que le film, le scénario du film, il est en soi, il est pas formidable. Enfin, ça se termine un peu en côte poisson, etc. Mais du coup, tout ce qu'on avait envie, on a fait qu'entrevoir dans le film. Donc tout cet univers de, du côté des morts. En fait, il est complètement exploré dans la série.
4: Bah, surtout, tous on ne sont quasiment pas beaucoup et, dans le ouais, film. En fait, on euh... le voit
0: pas beaucoup dans le film, et surtout, il est assez euh, dangereux dans le mmh. film. Alors que dans la série, sa relation avec Lilia elle est un peu inversée. Ils sont vraiment amis. Il reste toujours un peu et, euh, pas voilà.
4: malveillant, mais c'est pas le mec hyper sérieux. Exactement. Mais, mais il est peu, bah, dans, peu, dans, plus, dans le ouais. film, il
0: est un peu libidineux d'ailleurs mmh. euh, dans, dans la série. Et ils sont vraiment un pote euh, la série elle est tout publique donc vraiment je conseille de voir et le film et la série euh... c'est vraiment
1: un produit dérivé pour le coup la série ouais, en fait, Tim Burton n'a aucun lien si, si avec Tim
0: Burton le... a vraiment participé au développement après ah oui, il n'a pas réalisé les et... trucs mais c'est son univers et c'est lui qui a participé au deux développement deux
4: questions Véronique à quel âge tu, as, tu donnerais euh, à quel âge on peut voir ce film là mm -hmm. et l'autre question c'est est-ce que tu t'es toi gamine euh... Euh, personne fille si on dit Est-ce que tu disais c'est un peu moi C'est -ce ton <rire> modèle en fait euh... Beaucoup, beaucoup d'adolescents bah En fait je ne l'ai pas vu ça quand j'étais
0: enfant Donc, euh, Mais après je pense que le film euh, On peut avoir euh, 9 ans pour le voir Je ne sais pas ce que vous en pensez J'ai vu près. à cet âge là à peu près ouais. Ouais. Donc sans problème
4: la collection Popcorn ouais. euh, Warner. Ouais, euh, exactement.
0: Avec les et sinon, il y a un projet Beetlejuice 2 qui a. Euh,
4: Beetlejuice qui,
1: Goes ton, to Hawaii.
0: Qui est un espèce de, de serpent de mer hein, parce que ça n'aboutit jamais. Euh, Soi-disant avec Michael Keaton qui joue Beetlejuice, on ne l'a pas dit, mais voilà. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça va aboutir un jour cette histoire. Tim et Burton, et
1: si tu nous écoutes, s'il te plaît, ne fais pas ce <rire> film. <rire> oh,
0: pourquoi pas. Vous l'avez tous aimé, vous, Beetlejuice Oui, oui, oui. Je c'est cool.
1: le meilleur Super. film de Burton. Ah. Moi, avec,
0: trouve...
1: avec Batman Returns.
4: Ouais, mais et non mais dans le genre il rigolo concluded... ah, À partir de non 4
0: meilleurs me films non, mais Batman Returns
4: j'adore Mais, ce serait... mais je ne sais pas pourquoi je trouve le film vraiment hyper réussi Il y a, euh, peut être vraiment des fois menaçant à la fin Quand il fait apparaître, ah ouais. il pète un câble, il fait tout apparaître Il, 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 la, veut,
0: il... il veut marier Lydia ouais, de Force Il, il, euh, il, il fait hein, apparaître et une,
4: une sorte de faute sereine Il y a un côté vraiment euh, chaos sur la fin que j'aime beaucoup dans le film hmm et après que j'aime bien c'est quand il le voit pour la première fois et qu'il est dans une maquette en fait il est dans oui. un décor en vraie maquette on ah, voit extraordinaire les extraordinaires ça la, la fausse herbe et tout en maquette et je sais pas je trouve ça mmh.
3: ouf quoi c'est pas le premier plan du film d'ailleurs aussi dans la maquette c'est pas le, fait, générique, c est c est le générique ça fait pas dans la maquette c est, c est ah, rien que, ce, rien rien que maquette, ce générique ouais. déjà il est voilà. avec est... la musique de Daniel voilà. Elfman qui est
0: génial et et en plus sur les sur Beetlejuice en général il y a vraiment tout l'univers de Tim Burton si après vous avez aimé l'étrange noël de Monsieur Jack et tout toute cette imagerie en fait on la retrouve dans Beetlejuice les serpents de sortes de avec des décors un peu à la dali en fait mmh. euh, et euh, ça on le retrouve clairement dans l'étrange Noël quand ils font une espèce de gros et donc as dit Winona
4: Ryder mais surtout tu l'as dit d'ailleurs. il y a surtout Gina Davis qui est une actrice ouais. que j'adore et, euh... avec
3: Baldwin. et, et avec
4: si Bally. je me rappelle bien
3: si je me rappelle bien la mère enfin euh, le couple qui prend possession de la maison après eux la nana c'est la nana de Gremlins 2 c'est la rousse oui. la secrétaire oui, rousse oui, qui est avait vrai. beaucoup excitée quand
4: j'étais enfant et il y a aussi le sorte de gourou euh, qui vient pour là, ouais, les œuvres d'art
3: et tout, là, le mec un peu fondripo oui, euh,
4: oui, oui. qui est assez rigolo. Et aussi le passage dit, où ils il les font danser, il est ouf ouais. ce passage. Quoi. Cette scène,
0: d'ailleurs, on la trouve sur Internet. Ah, c'est
4: un, tr un très beau film pour les gosses, je ne sais pas, les plus tout petits, mais euh, c'est bien pour les gosses. Ce quoi. film est un
2: chef-d'œuvre. Hein, ouais, euh, ouais. du, du coup, ce qui est très marrant, c'est qu'à la base, le, le premier jet du scénario, euh, c'est un film d'horreur qui était euh, qui était violent qui était gore euh, le, la, la, la scène de l'accident de voiture était assez réaliste donc assez choquante à euh, la euh, de c'était euh, <rire> voilà c'est ça s'est transformé petit à petit sous le sous l'effet Tim Burton voilà bon, c'était pas son projet à la base en fait non en fait il était sur Batman et en fait ça prenait non, non, tellement de temps euh, qu'il a il a chopé ce... il a aimé le scénario il voilà. s'est
0: approprié mais c'était pas son son projet
3: voilà il a bien fait
0: on termine avec Laurent.
3: Euh, alors, euh, mon film est un vrai film d'horreur. Donc, pas pour les petits, voilà, quand même, il faut le savoir. Alors, je pense que c'est un film, ça peut être, ça peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner euh, comme premier vrai film d'horreur pour des enfants de 12 ans, 11-12 ans, voilà, pour vraiment les initier un petit peu en douceur au genre, avec un film qui prend la chose sérieusement, mais qui reste vraiment baigné dans, une, dans des problématiques liées à l'enfance et filmé et raconté à hauteur d'enfant. Ça s'appelle The Gate. Euh, c'est un film de 1987, assez méconnu. Euh, en France, je me demande s'il n'est pas sorti direct en VHS. C'est la fissure en est... France,
4: d'ailleurs. Tout à la fissure, fait, la fissure, oui. oui. Anal.
3: Voilà. Enfin, euh, à l'année. Euh, voilà. Hein. Euh, je, je me demande si ce n'est pas un DTVHS. Je euh, <rire> ne sais pas que ce soit sorti en salle. Moi, je l'ai euh, mis sur Canal+. Plus. Donc, il est passé sur Canal, c'est sûr. Euh, Tibor Takax. Alors, bon, de quoi ça parle euh, Ça parle d'un enfant euh, qui, avec... Euh, qui découvre que dans son jardin, il y a, il y a un trou depuis qu'un arbre a été. Euh, a été doux, doux la fissure euh, Depuis qu'un arbre a été arraché euh, pour des travaux, je crois. Euh, et dans ce trou, il trouve. Euh je me rappelle plus une boîte. Une boule. Voilà, une boule, une boule, euh, voilà, qui, euh, une espèce de, de cristal, euh, qui, euh, et il appelle un pote à lui, euh, et ils sont assez fascinés par ce qu'il a dedans. Euh, et puis son son pote, euh, qui est euh, amateur de hard rock, euh, un petit peu euh, démonologique, on va dire, euh, se demande si euh, tous les signes qui, qui accompagnent en fait l'apparition la, 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 de ce trou ne seraient pas annonciateurs d'une terrible. Euh, Prophétie, voilà. Euh, donc euh, c'est tout bêtement euh, des enfants, puisque les parents en fait au début du film euh, s'en vont pour le week-end et laissent la grande sœur en charge du, du, de son petit frère qui est le héros, euh, qui est joué par Stephen Dorff. Tout petit petit et déjà bon, limite meilleur que maintenant. Euh, euh, Stephen Dorff que vous avez pu voir dans Blade, que vous avez pu voir dans euh, euh, dans, non, <rire> dans Somewhere de de Sofia Coppola ah ah. et euh, non, ou Nowhere, je sais plus. Nowhere, non, Somewhere. Somewhere. Oui non Somewhere. Somewhere. Euh, et puis aussi plus récemment dans euh, euh, Leatherface d'Alexandre Bustillo et Julien Moré que nous saluons au passage et euh, voilà euh, et donc ça va être le, le week-end de ces enfants euh, laissés euh, à eux-mêmes face à une invasion de petits et grands démons euh, d'hallucinations voilà, euh, c'est assez étonnant comme film puisque euh, c'est un vrai film d'horreur avec euh, quelques passages un peu gore avec des effets spéciaux que je trouve encore assez hallucinants pour l'époque parce qu'ils ont été faits avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire et ils fonctionnent encore du feu de Dieu, que ce soit euh, les, la stop motion. D'ailleurs je crois que c'est de la go motion plus exactement, c'est-à-dire c'est de la stop motion qui utilise des effets de, des effets de flou de mouvement qui rendent la, la chose plus réaliste. Et, euh, et les, les démons sont parfois joués par des personnages en costume avec des perspectives forcées, des décors construits à l'échelle et c'est tellement bien fait. Donc, euh, on, on, voit, on voit pas le truc. C'est Randy quoi, Cook. Euh, c'est euh, Randy Wallace Rand, voilà, euh, qui a bossé sur The Thing, SOS Phantom, Seigneur des Anneaux. C'est euh, un petit budget. Hein. C'est un petit budget. Euh, et c'est un petit film d'horreur des années 80, vraiment. Et, euh, et pourtant, euh, ça fonctionne euh, du feu de Dieu parce qu'il y a un côté euh, terreur enfantine. Ça, ça parle de la peur de voir ses parents mourir ou la peur de voir ses parents se retourner contre soi ou l'incompréhension avec, euh, avec une grande sœur. Ça pourrait être un grand frère, mais là, en ouais. l'occurrence, c'est une grande sœur voilà, de, de ce fossé générationnel. Ou cette, la peur de voir ces, 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 ce repère. Plutôt préférer partir avec ses potes que rester avec toi. C'est
4: l'imaginaire sur le fait que quand on est gamin, on s'imagine qu'une cabane, c'est un château et tout. Voilà. Là, et là, avec des, des fusées, ils vont s'imaginer que ça va être. Il enfin, y a tout le truc de on y croit jusqu'au ouais, fond ouais. et finalement, ça va.
3: Et, et le, le scénariste, s'appelle Michael Nankin, expliquait qu'il euh, il a, il a écrit ce, ce film après un projet qui a capoté, il était assez en colère et il a puisé dans toutes ses terreurs d'enfance, toutes ses interrogations qu'il a eues quand il était enfant sur plein de choses et qu'il les, il les a compilées dans cette espèce de scénario qui, qui est un scénario prétexte, hein, je veux dire dans l'absolu, toute cette histoire de, de démons, on s'en fout un petit peu, ce qui compte c'est l'angoisse que ça suscite, c'est l'originalité des scènes parce que ça va loin, enfin, ça, Moi, ça devient limite Lovecraftien au bout d'un moment Je ne l'ai
4: pas vu depuis gamin mais j'ai souvenir d'un comme, comme huis clos comme si c'était très peu, comme si la terre entière avait été dévastée en fait. mm -hmm. ils étaient juste entre eux dans une maison avec ses démons il y a un côté vraiment très solitaire c'est ce qui m'avait marqué gamin. c'est euh... limite Evil Dead ouais. pour moi c'est
3: Evil Dead pour les gamins c'est ce un film. pavillon ouais, mais, ouais, mais oui.
4: bizarrement ils sont seuls au monde face oui. à et puis le pavillon
3: lui-même devient de plus en plus euh, détruit presque gothique quelque part euh... et
4: Tibor en fait c'est il il est... Est pas un américain c'est un mec d'Europe de l'Est c'est ça,
3: l est, est ça, ouais. ça ouais. mais il a tourné euh, il, a, il a beaucoup tourné euh, à, euh, à cette époque là il a fait, euh, il a fait quelques, quelques petits films d'horreur euh, fantastiques enfin, Lecture diabolique c'est le pire
2: non je crois c'est c'est euh, horrible pour moi. C'est voilà. des de meilleures affiche, euh... <rire> affiches pour un film pourri. En ah oui, fait. ça c'est vrai. Ouais, oui. <rire> Puis Puis il, il a fait, man, il a fait, fait
0: le...
4: The Gate 2. Ah, c'est nul ça. Qui est pas foufou. Est malgré ça. deux trois trucs sympathiques. C'est ce qui se passe mais... dans la ville, dans Plus dans la ville, c'est ça, The Get Oui, 2, et ça. en fait,
3: le personnage principal, c'est le meilleur ami de Stephen Dorff.
4: C'est un peu Predator 2 par rapport à Predator. Le premier est dans la jungle, le second est dans la ville, c'est ça un peu.
3: Et après, il a. y a toujours les mêmes bestioles. Ouais. Et là, ce qui est marrant, c'est que le film se termine le dedans dans le monde des démons. Donc ah, là, il descend dans le sous-sol. Les bribes du
4: film. Plus t'en parle euh, plus je m'en souviens.
3: Genre de euh, devoir, et, euh, et mais bon, le film n'est pas génial. Et puis après, euh, oui, Tibor, il a, il a fait beaucoup de séries télé un petit peu pourri, hein, genre Sabrina l'apprenti sorcière, euh, The Crow, euh, la série au télé aussi bien, est ça est ça. Ça. Euh, Il a fait Rats. C'est pas mal. Avec
4: le petit qui est dans l'île docteur Moreau là, comment il s'appelle Non, c'est Ratman, ça. Non, c'est Ratman. C'est un film d'attaque de rat. Il a un gros sur la
3: jaquette. Il a participé à l'espèce de revival de Roger Corman des créatures Features qu'il avait fait à une époque, Corman, avec Mosquito Man. Il y avait toute une série Sharkman tout ça. Avec Image, non Ouais. Ça la gueule, en Les débuts C'était les trucs sci-fi, d'ailleurs, je crois, en fait. Il y avait 5-6 super-héros déclinés. Et puis il a fait Spiders 3D, ce genre de choses. Fait du, il a dû faire du mosquito, euh, shark, euh, machin méga-snake. Snake, ouais. Non, surtout, il a fait ice Spiders, les araignées de glace. C'est un truc mieux que la film ouais, voilà, de Mick Garris, hein. le, 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 le mec n'a jamais vraiment... Euh euh, transformer l'essai de The Gate qui reste son meilleur film de très très loin mais dans The Gate, parce qu'en plus c'est pas seulement euh, bien fichu, bien écrit, c'est super bien shooté The Gate, euh, franchement pour les moyens qu'il y a c'est un beau film, ça a de la gueule euh, et puis euh, voilà donc, je le conseille donc, voilà, aux enfants de 11-12 ans qui, euh, qui ont peut-être euh, qui sont assez accrochés pour euh, le cœur bien accroché pour découvrir un vrai film d'horreur mais qui va pas non plus les violenter, ça va pas non plus les scotcher au mur avec des trucs atroces qu'ils ne peuvent pas voir euh, c'est de leur âge euh, c'est angoissant, s'ils font des cauchemars, c'est normal. Il faut le dire aux parents, c'est pas grave si les enfants font des cauchemars après avoir eu peur devant un film, c'est normal. Si ils
4: bouillent pas le lit, c'est pas grave.
3: Voilà. <rire> euh, voilà, c'est euh... vraiment une production euh, en blinde, j'ai
1: l'impression. C'est en fait. à tout d'une ouais, production moins, en blinde. Ouais. Il manque que manqu manqu le nom de cette C'est ce moins Spider. prestigieux que oui.
4: a, oui, moins le en Il y a moins oui. l'éclat en fait. Oui. Et puis, Et moi j'ai une anecdote marrante oui. sur le film. Ça ne vaut vraiment rien comme anecdote, mais ça fait marrer de la raconter. J'ai vu le film sur Canal Plus à l'époque. Il passait en soirée. Et en même temps sur le téléphone, il passait Blade Runner, que je n'avais pas vu aussi à l'époque. Et j'ai passé ma soirée à films j'ai vu les films à moitié chacun. J'ai dû, dû, dû les revoir plus tard euh, séparément pour bien. Euh, voilà, mais je, pas, là, je fais une soirée où j'ai vu les deux mon bac de super
1: bien, et... Arisan
2: Ford dans,
4: dans, <rire> <rire> dans The Gate. Et... J'adore. Et Xavier bah, Écoute, euh, non, moi, The
2: Gate, euh, je, j'aime je, vraiment beaucoup le film. Euh, je suis toujours resté perplexe euh, sur le. Sur les qualités de ce film et, euh, et, euh, et l'absence totale de qualité de, de, de ces films suivants. Non. Bon, en, je, The Get 2, j'ai pas détesté. Soyons je j'ai pas détesté. Mais Lecture diabolique, je lui en veux encore c est c est bon. énormément Surtout parce que, que, parce que lecture... ça, ça promet
4: un truc génial. Non
2: mais ouais, mais Lecture diabolique, mais j'étais fou, j'étais fou. Tu vois La bande film, annonce, l'affiche et tout, mais j'en pouvais plus, je crevais d'envie de voir ce film. Putain, mais quand je l'ai vu, c'était mais oh. vraiment nul. Hein.
3: Et Véro, tu en as pensé quoi
0: ah mais tu sais très bien que je ne l'ai pas regardé Talal t'en avait en Mais il l'a pas vu euh,
3: ah. si si je ah. l'ai revu
1: encore là, juste avant le pifcast et, et je le trouve lit. ça euh, assez brillant euh, vraiment euh, puis après c'est plein de thématiques qui me, qui me parlent personnellement c'est des films avec lesquels j'ai grandi je fais partie de cette génération euh, ultra nostalgique euh, de, cette, de, ces, de cette série de films en blind. Donc, euh... donc
0: plutôt que de leur montrer euh, Stranger Things, plutôt. Euh, Exactement, voilà. ça, ça
1: aurait pu être un épisode de, de Stranger Things hein, aussi. En mieux.
0: Eh bien, on passe à la musique avec Cyril. Alors, Cyril, qu'est-ce que tu as sélectionné
4: Aujourd'hui, on va partir du côté de l'Italie, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant, et qui pourtant est un, un berceau des plus belles compositions musicales pour films euh, ever. Mais euh, pas le, on n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui on, on va le faire. Et pas avec un film le plus connu euh, de l'histoire italienne, mais que j'aime beaucoup. Enfin, J'ai pas eu le film, par contre, je pas eu le film, ça c'est un peu la honte, mais j'adore la musique. Ça peut, on, peut, on peut des fois connaître un film. Je le dis en français, après pour rigoler, je vais le dire en italien, sachant que je ne parle pas italien. Donc le titre français c'est Ton vie c'est une chambre close, dont moi seul la, est la clé. clé.
3: Le titre, le, hein, le plus beau titre, titre
4: de là. film je, du monde. Je, 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 je voudrais dire en plus doucement. Tu, tu peux le répéter, ouais, je pas compris. Ton vie c'est une chambre close, dont moi seul est la clé. Et en italien, Il tuo video e una stanza chiesa ou « solo io neolo e la chiave. Voilà, je pense que ça ce... Donc, c'est un film de Sergio Martino, un des très très grands réalisateurs d'italien, de, 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 de ce qu'on aime, le film de genre. Un film avec Edwige Fenech et Anita Strindberg, quand même, c'est pas rien. Hein Une adaptation du chat noir d'Elgar Allan Poe. Et donc, euh, nous allons parler du, du compositeur qui est en fait de. J'allais dire Pino Donaggio, qui s'appelle Bruno Nicolai qui ah, est euh, un des, des grands... Euh, il est un peu dans le monde de Morricone, en fait, mais euh, c'est pour moi un du même niveau. En tout cas. Il n'a pas
3: été orchestrateur pour euh, Il a été orchestrateur, il a, il a
4: été plus ou moins nègre de Morricone. Enfin, c'est un mec qui a toujours bossé dans le monde de Morricone et qui a commencé peu à peu. D'ailleurs, des fois, des BO de Morricone sont plus ou moins attribués à Nicolas, mmh. donc c'est un peu difficile de, 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 de voir qui a fait quoi dans le truc et tout. Euh, il a beaucoup bossé avec Jésus-Franco, il a fait beaucoup de BO pour Franco, beaucoup de BO pour Martino, donc, euh, pour Andrea Bianchi, pour Umberto Lanzi, pour Deodato, pour Alberto de Martino. Enfin, c'est un gars qui a quand même fait énormément de BO pour. Euh, le cinéma, en tout cas, qu'on aime, il a dû faire au moins 200, je pense, euh, musiques de films. Il a fait, par exemple, si vous connaissez, bien sûr, vous connaissez Le Caligula du Quintobras, Quinto c'est lui, La queue du Scorpion, ou aussi Toutes les Couleurs du vice, qui est une magnifique BO, qui d'ailleurs sert de musique de fin pour l'étrange couleur des larmes de ton corps. C'est le fait. thème de Toutes les Couleurs du vice. Et donc là, on va entendre euh, bah, le thème principal du film, euh, qui est très, très beau, et qui, est, qui se passe de commentaires... Euh,
0: eh bien, avant de l'écouter, on va remercier tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Laissez-nous des commentaires, euh, des notes. Lâchez bah, des hein, câbles. Voilà, ça nous fait plaisir, on les lit. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines, puisque le PifCast ne s'arrête pas pendant l'été. Pas de vacances pour le PifCast. Euh, merci à tous les quatre, et à bientôt.
1: À bientôt. Salut.
3: Et chez péto.